0: رادیو مردم نگار میدان ما آدم های معمولی سلام به چهارم قسمت از رادیو مردم نگار خوش اومدید پادکست قراره شما رو دعوت کنه به دیدن دقیق‌تر اتفاقات، رویدادها و آدمهای که در زندگی روزمره عمدتن نسبت به اونها بیتفاوتیم. قراره که اینجا قصه آدمهایی رو بگیم که همه جا هستن ولی چیز زیادی در موردشون نمیدونیم. هرچه که هست بازنمایی های رسانهیست و کلیشه های فرهنگی. من شیوا علی نقیان هستم، دانش مخته انسان شناسی و سردبیر این پادکست. موضوع این فصل همچنان زیستن در حاشیه هاست و قرار امروز درباره آدم های حرف بزنیم که در پایین ترین لایه های زندگی اجتماعی قرار گرفتن. هستند، نفس میکشند ولی کسی تمایلی به معاشرت و بودن در کنارشون نداره. از اینکه با ما همراهید و ما رو به دیگران هم معرفی میکنید بسیار ممنونیم. پیام های کننده شما درباره اپیزودهای قبلی واقعا مایه افتخار و خوشحالی ماست. امیدواریم همچنان با ما همراه باشید. فصل اول ما نامرئی امروز میزبان حاجر قربانی هستیم. پاشنه سرشد پجویش هنر و محقق حوزه مطالعات مرگ هاجر سالهاست که درباره مرگ می نویسه و درگیری خودش با این مسئله رو در نوشته های مختلفی نشون داده کتاب مرگ و مدرنیته ترجمه اوست روایت امروز هاجر روایت ملاقات ناگزیر ماست با کسانی که آخرین لحظات بودنمون در جهان مادی رو می‌بینن، لمس می‌کنن و بعد برای همیشه ما رو از این دنیا بدرقه می‌کنن. این روایت ناب و تکان دهنده رو با صدای نویسنده می‌شنوید. مرگ کسب و کار من است هاجر قربانی
1: زمستان 93 بود که سرزده به بهشت زهرا پا گذاشتم تا واقعیت های پایان زندگی تهرانی ها را ببینم. در میان همهمه ها و فریاد های لا اله ها شلوغی و شیون و زجه صدای نفس های حبس شده و تپش قلب خود را می شنیدم. من با قدم های کند و ذهنی مشوش وارد فضای اروجیان شده بودم. گوی فضا و بودگان در فضا یکدیگر را مسخ کرده بودند. فضایی به قایت سورعال، مملو از بدنهای کفن پوش که در گوشه گوشه سالن مانند اشیای اضافی تک و تنها دراز کشیده بودند و منتظر تا هرچه سریتر مقدمات ابدیترین سفرشان به سرانجام برسد. سالنها را یکی یکی پشت سر گذاشتم. پس از چند دقیقه گشت و گذار، دیگر صداها، فریادها و زجهها دلم را نمی لرزند، بلکه به یک سمفونی کلاسیک میمانست که در مت مرگ نواخته شده باشد. تابلوها را دنبال کردم تا به پذیرش رسیدم. مردان جوان زرد پوشی را میدیدم که لبخند به لب داشتند و با هم گپ میزدند. از همان فاصله دور کمی به چهره دقیق شدم و رفتارشان را زیر نظر گرفتم. بالاخره چشمم بر یکی از آنها باقی ماند. سمتش رفتم و پیگیر شرایط ورود شدم. بی مقدمه با خوشرویی صحبتم را قطع کرد و گفت: "باید با سازمان هماهنگ شود." عقب نشینی کردم. همان یک جمله تجربی چند لحظه پیشم از آن فضای متأثر کننده را با یک برش اداری قطع کرد و باعث شد از یک فضای عادی اداری سردرآورم. همه آن اسوات به یک باره جای خودش را به گفتگوهای روزمره و سرشار از شوخی و خنده داده بود. به زمان زیادی نیاز نبود تا بتوانم برای یک بار هم که شده بدون هیچ نوع نام نگاری رسمی هم سخن همان مرد زردپوش خوشروی خوش اخلاق بشوم. او مباشر بود. یعنی مسئول رد و فتخ امورات اجساد و هماهنگ کننده تشریفات آینی مردگان. از فضای اوروجیان گفت و از حس حال خودش به آن فضا. از چیزی که برای من به یک سمفونی جدید می‌مانست. چیزی که میخواستم آن را با گوش جان درک کنم و او تمایلی به دیدن و شنیدنش نداشت. دیگر چشم و گوشش را به روی این اسواات و فواصل دیسونانسگونه که حال خوب زندگی را از او میگرفت بسته بود. چند روز بعد طی تماسی تلفنی من به ملاقات و بازدید از اروجیان دعوت شدم. با همراهی فردی که حاجقا مینایدندش. پرسزنی های من در کنار حاجقا، بدون اینکه کلمه ای میانمان رد و بدل شود میگذشت. حاجاقا آگاهانه تفسیر و توصیف فضا را به عهده من گذاشته بود او مرد باهوشی بود خوب میدانست مرا چگونه در میان حجمه ای از کنش ها و روابط خاص مشاوران، مباشران و مدیران مرگ رها کند تا خودم آن فضا را کشف کنم نمایش سخاوتمندی او در برابر صدها کارمند اروجیان عجیب و تجربه متفاوت بود. هرچه در خیال خود تلاش می تا به این فضای آمیخته با مرگ نزدیک شوم بوی اسفند و انفجار خنده های رانندگان آمبولانس مجددا مرا به زندگی و ارتباط این آدم ها با یکدیگر دیگر می برد. چک پول هایی که از جیب حاجی بیرون می آمد و با لحجه اسفانی قلیزی فریاد می‌زد. کم خودتو شیرین کن برا من. هرچی چی خواستید از خودم بخواید از مردم پول نگیریدا مردمی که میان اینجا داغ دارند. آنقدر دوروبرش شلوغ میشد که گمان میکردم حضور من را از یاد میبرد آن روز خانم جوانی منتظر حاجی بود از طرز چادر گرفتنش میشد فهمید که چادری نیست و اجباری در کار است خوب به صورتش خیره شدم تتو ناشیانه ابروها رژ لب تیره خطه چشمان زخیم و ریمل هایی که بروی بر موجه هایش سنگینی میکرد می امتداد همان فضای سرعال پیرامونم باشد. حاجی اشارهی به او کرد و او هم با اشارهی به من فهمان که بقیه راه را او همراهیم می کند. همه چیز ناگهانی پیش رفته بود. دو ساعت بعد، در حالی که قلبم تونتر از همیشه می تپید شماری مادرم را گرفته بودم و انتظار کشنده کوتاهی. تا تلفنش را جواب دهد. نفس عمیقی کشیدم و با وسواس حالش را پرسیدم. نمیدانم دلتنگ شده بودم یا نگران. لبه ایوان نشستم تا حالم جا بیاید. من حالا ساعتی را در سالن تطهیر گذرانده بودم. این حیات مسکوت کجا و آن سالن پرهیاهو کجا؟ رویای سوروال تمام و من بیدار شده بودم. حالا فرصت آن را داشتم تا یک بار دیگر همه چیز را مرور کنم. خانم چادری گامهایش آهسته و بیتعلل بود. من را از در ورودی رد کرد و با لحنی گلای آمیز زیر لب گفت اینجا پیر شدم. جلوتر که رفتیم فهمیدم او سرپرست مرد هاست. خودش پس از سالها شستن میت حالا رئیس مردشورها شورها شده بود. می گفت همین که حالا دستش بدنهایی را که دیگر خونی در آن جریان ندارد را لمس نمی کندند، رازیست. تازه به قول خودش همه که سالم نیستند. گاهی سری هست و گاه دستی. گاهی تکه تکه ها هستند دو تا باید برای آخرین لحظه های بودن وصله اشان کنی. اینها را که می گفت چشمانش را میبست. شاید میخواست ذهنش را از به یاد آوردن و مرور خاطرات، فراری دهد گلدان زیادی دمه در ورودی بودند. گلدان سمیه، مریم، نرگس، زیبا، شادی، بنفشه، زهرا، سکینه، گلها را حاجی برایشان خریده بود. شاید نوعی زدودن مرگ از فضای روزمره بود و تزریق امید به زندگی. حالا اینکه یک گلدان بتواند تو را از هر ساعت مراوده با جسدهای مختلف مسئول کند چقدر باور است خود حکایت دیگری دارد. کمی جلوتر، چندین خانم جوان با مانتوهای خاکستری، مات و مبهوت نشسته بودند. مقنعه را بالا زده، دستانشان را به پشت گردن تکیه داده و به سقف سالن خیره شده بودند. سعی می‌کردند ورود مرا نادیده بگیرند، من هم سعی کردم نگاهشان کنم و لبخندی بزنم. اما خبری از رفاقت چشمی نبود. انگار مزاهمشان شده بودم و خلوتشان را به هم زده بودم. از راهروی اول که گذشتم، سکوت پشت در، ناگهان جایش را به صدای بلنگو، شیلنگ آب و حرکت ریل وسط سالن داد. بیشتر از سی نفر در سالن اصلی با بدنهای مرده سر و کله می زدند. فضا ساختار عجیبی داشت، سنگهای مرمر خاکستری، دو به دو کنار هم، یکی گود و حوزچهی، یکی صاف و سیغلی، هفت و دوتایی. گوی هندسه و اعداد در لایه های پنهانی مرگ و تدفین هم وجود دارند. و اینها هستند که مناسک را در کنار دیگر ادراکات حسی منادار می کنند. چشمانم دو دو می کرد، نمی توانستم به یک جا خیره شوم. چکمه های پلاستیکی بلند، پیشبند تیره برتن، ماسک ها، چراغ های بیمارستانی متصل بر سخف بلند به وجد آورده بود. خبری از بوی کافور و صدر نبود. صدا صدای آب بود و هیچ سخنی در حین کار از آنها شنیده نمیشد. من در کارخانه بدن پیچی بودم. آن هم ناگهانی. لنگها بر از بدن های اوریان رها می شد. گویا هیچ گاه تابوی لگن خاسره و واژن زنانه تمامی ندارد. چشم و ذهنم از رفت آمد بین هر آنچه که بود و نبود رها نمیشد. مقهور ارتباط میان آدمها و سنگ های خاکستری شده بودم. نمیدانستم کجا هستم. هنوز هم مرددم که زنان قیچی به دست با آن قواره های کفن یک دست سفید بیشتر شگف زدم کردند یا رانندگان ریل اجساد. یعنی همان زنان فربیه که با یک اسای فلزی حلقهدار پشت به بدن‌های لمیده بر تخت ایستاده بودند و بدون اینکه حتی لحظه‌ای روی برگردانند جلوتر از کاورهای سیاه راه می‌رفتند در اینجا به جز ناظران شعری کسی میلی به خیره شدن به بدنها نداشت همه جا صدای سکوت می‌آمد هیچ کس با دیگری حرف نمیزد و توالی کارها با نگاه به دیگری مشخص میشد. نفس ها حبس بود و تنها صدای برخورد آب با بدن و پاشیدن خونابه از روی برخی از سنگ ها، کشیده شدن برانکارد حمل جسد روی ریل میانی و باز شدن زیپ کاورها اسوات انحصاری آن فضا بود. اگرچه فکر می کردم تا به ماندن ندارم. سکوت سحمگین کارخانه بدن پیچی کوبم کرده بود و کشش من به ماندن را بیشتر می کرد. مات تونل کفن پیچی و چرخه پایان نپذیرش شده بودم. مدیر مرد شورها رو به من کرد و گفت خیلی خوششانسی دختر، امروز بیشتر جنازه ها پیرن. اگر روزی اینجا باشی که ما کودک و نوزاد داریم یا دختر جوون، دیگه زندگیت به روال عادی بر نمیگرده. این را گفت و به سمت میزش رفت. از بلنگو سه بار اعلام کرد. سنگ شش خانم حسینی و علی محمدی اما نمیدانست همین بدنهای که خواب شب را از چشم من خواهند رو بود. در همان حال فرد دیگری به سمتم آمد و پرسید دانشجوی چه رشته هستی؟ فهمیدم پیش از آمدنم آمار ورودم به خوبی داده شده است. ادامه داد من طلبم دانشجوی الهیات. پایان من منم در مورد مرگ در اسلامه. تو می‌خوای در مورد چی بدونی؟ گفتم هیچ آشنایی به فضای اینجا ندارم. دوست دارم با بچه گپی بزنم. سرش را برگرداند و به یکی از زنها گفت مریم خانم، خلعتی یا دستت آزاده. این جمله برایم یادآور لحظاتی بود که وارد فضاهای زنانه دیگری مثل آرایشگاه می حجمی از کلمات و مفاهیم ناشنا که تو را مستحصل می کند. این را بعدن بارها و بارها در سالن تطهیر تجربه کردم. مریم خانم آمد سمت ما و گفت بفرمایید خانم جان در خدمتم. خانم طلبه رو به من گفت مریم خانم سالهاست اینجا کار میکنه. تجربههای تجربه های ای داره. مریم خانم دوست داری از مراسم برادرت برای ایشون بگی؟ مریم با چهره نگران و مشوش رو به نظر شهری کرد و با تعجب پرسید یعنی هر چیزی بود رو بدون کم و بگم؟ قبل از هر جوابی با اشتیاق گفتم بله بله حتما پیش خودم میمونه قول میدم من به دنبال جمع کردن داده های خامی بودم از مناسک مرگ. اما به محض ورود به سالن متوجه سویه از زندگی شده بودم که بی رحمانه پس پشت جنازه جاری است. مریم برادرش را از دست داده بود. برادری که به خاطر کاری که او اینجا انجام می دهد پیوند آتفیش را با مریم قطع کرده بود. برادر میمیرد و این مریم است که او را از یخچال سردخانه بیرون میکشد. میبینی برادر؟ آخراقبت هممون اینجاست. رویای نیمهشب مریم عجیب است. او در خوابش تمامی مردگانی که تا به آن روز تقصیل کرده بود را همانطور اوریان اما به صف شده میبیند. آنها به او تعظیم میکنند و میخواهند برادرش را ببخشد. تنم از صحبتهای مریم میلرزد این خواب سورعال تمامی ندارد رویا در رویا به سمت استراحتگاه رفتیم راهروهای اروجیان و ورود به سالن‌های متعدد به هزارتوی مبهمی می‌ماند. با صدای هایده به خودم آمدم مگر می شود. حتی برخی از آنها بشكن زنان همراهی میکردند عزیزان همه با هم بخونید که امشب شب اشقه که امشب شب عشقه انگار که این استراحتگاه مکانی باشد در جغرافیایی دیگر دیگر از مقموع لباس فرم خبری نبود شوخی بود و آواز و مراودات معمولی سمیه به دختر آرام و خوشبر روی کنارش گفت جون بابا چه هیکلی چه موایی داری تو خوشبال شوهره، بقیه بلند بلند می خندیدن. من هم همینطور. حرفهایشان از هر زمین و بستری برایم جالب بود. تعدادی از آنها تمایل داشتند به من نزدیک شوند. البته برخی هم اهمیتی نمیدادند. نزدیک شدنشان شبیه شوخی بود. نوعی سر به گذاشتن با من. احساس میکردم میخواهند دستم بیاندازند و من راه دیگری به جز پذیرشش نداشتم. اگر این رفاقت یک روزه به سرانجام نمی رسید، تلخی سردی ارتباط قطعاً حضور مرا تختیه می کرد. من هم پا به پای شوخی هایشان رفتم تا یخی رابطهمان بشکند. بالاخره موفق شدم. از سوتی هایشان گفتند و دست های سنگین دم صبح. بلند بلند می خندیدیم و من کمک می کردم تا یکی را سوجه خنده کنیم. این تنها راه ممکن برای ایجاد ارتباط بود. اغلبشان با اتفاق نظر نرجس را مسبب تعداد مرگ های روزانه می‌دانستند. بنفشه با, با جلب توجه داد می‌زد. مرد شورتو ببرن نرجس. هر وقت اول صبح قیچی زدی تا خود زور دستم بشستم بود. ارتباط قیچی و مرگ را نمیفهمیدم آنها از اینکه من کلن در باغ نیستم خوششان می‌آمد. سارا دم گوشم گفت قیچی کفن و خلعتو میگه. هر وقت نرجس اولین کفنو میبوره تعداد جنازه ها بالا میره. دستش سبک نیست. او دستش سبک نبود. برعکس دستهای مادرم که همیشه پیش از عروسی پارچه چادر دختر دم بخ را میبرید میگفتند دستش سبک است و عروسمان را آقبت به خیر میکند. با صدای زیبای آزاده وقتی روی سندلی های آبدارخانه نشسته بودم، به خودم آمدم. از عشق میخواند اما سمت من نمی آمد. از راه روی کموت ها گذشتم. به سمتش رفتم و همانطور بلند گفتم صدای زیبایی داری. اسم من هاجره. دست دراز کردم. با نگاه نگاهم کرد و خنده داد. چشمکی به رفقا زد و با لحن خاصی گفت میخواد با من دست بده. نمی ترسی؟ دستای من بیشتر از هزار تا مردر و شسته ها به سرعت عمق ماجرا را دریافتم که ذهن سفر کرده مریم تا کجا می رود. خندیدم و گفتم پس من اولین آدم خفنی میشم که با شما دست میدم. دستم را دراز کردم و این بار مریم با شوق و خیلی محکم دستم را فشرد. فهمیده بودم که به جز شوخی لمس دست هاشان تنها راه عبور بود گفتم داستان طرف شد که رفت استادیوم آزادی با نفر اول دست داد تو در مجبور شد با صد هزار نفر دست بده همه خندیدند گام اول در رفاقت را محکم برداشته بودم شماره گرفتم و شماره دادم قرار و مدارهایمان برای دیدارهای بعدی را گذاشتیم و از آنجا خارج شدم مدتی روی لبه ایوان نشستم تا آفتاب به تن یخ زدم به تابت. از گیت حراست که خارج شدم، آقایی صدایم کرد. خانم، خانم، برگشتم نگاهش کردم، گفت، لطفاً این جلیقه را بگیرید. از دفعه بعدی ورای ورود به نیازی به هماهنگی مجدد نیست. جلیقه صورتی را گرفتم. پشتش بزرگ نوشته شده بود تطهیر کننده دافتلب. به خانه رسیدم در را باز کردم اما توان رفتن به اتاقم را نداشتم به زور و زحمت وارد اتاق شدم و روی تخت افتادم دیده ها و شنیده ها وجودم را فرا گرفته بودند تخت برایم همان های خاکستری بود و تن خستم همچون همان بدن‌های منفعل برای من که ذهن بصری و قوه تخیل قدرتمندی دارم پرواز کردن مجدد به آن فضا کار راحتی بود اما نمیدانم چرا از میان آن همه تن سرد، تن مادری که از ذهنم بیرون نمیرفت. به هر سو که می نگریستم، بدن اوریان همان زن را میدیدم دیدم که بدون اجازه چپ و راست می شد و شیلنگ قطور آب بر بدنش خونابه سرازیر می کرد. بدن سفید و چروکی را فراموش نمیکردم. کردم. حس می کردم که با هر بار چرخاندن به سمت من، چشمانش را باز می کند و چیزی از من می‌خواهد. بی بیخواب شده بودم تا حدی که صبح نتوانستم مجددن به مرد شورخانه و قرار با بچه ها برسم. احساس تب می کردم. در خانه مندم و مرور این صحنه‌ها ها که تمامی نداشت. شیرینی دانمارکی محبوب ترین است که می توانم بخورم. خوشحال بودم که چند کلوی از این صبحانه شیرین لذیذم را برای بچه ها می برم و با خودم قرار گذاشته بودم را با آنها و همین شیرینی بتره کنم. پیشبینیم اما به خطا رفت. وارد سالن که شدم اکثرا غریبه بودند و من خودم را باختم. کبرا خانم، آبدارچی، سمتم آمد و شیرینی را گرفت. با دلهوره پرسیدم بچه ها کجا هستند. گفت شیفتشون دیروز بود. امروز شیفت بقیه است. یک روز وقفه کارم رو عقب انداخت. معیوس در گوشه نشسته بودم که سر و کله مریم پیدا شد. مقنعه را کنار زد و رنگ پریده وارد سالن شد. مرا دید اما بدون لبخند سری به نشان سلام تکان داد و رفت طبقه بالا. پشت سرش حرکت کردم. رنگ به چهره نداشت. همانطور که چای را داغداغ خورد داغ می کشید گفت چند کودک آوردند. می ببینی؟ رنگ از چهرم پرید. نمی دانستم چه کنم. سعی کردم ذهن آشفتم را نکاوت. به سرعت جویای خانواده آن کودکان شدم تا کمی زمان برای انتخابم بخرم. می به آنها نشان دهم که شغلتان، حرفهتان ترسناک نیست و کسی از شما حراسی ندارد. و حالا باید فکر اینجایش را هم می کردم که بخواهند من را از نزدیک با تجربه های خود آشنا کنند. همراهی بود یا انتقام نمیدانم. اما خوب فهمیده بودم که هنوز توان رویارویی مجدد با آن فضا و این بار دیدن پیکر بیجان کودک خوردسالی که این طرف و آن طرف می شود را ندارم. سامعیه دختر جوان لاغرندامی بود با صورتی زیبا که پیرسینگ های دور گوشش به جد خود نمایی میکرد. متولد شست بود، اما دختری 15 ساله داشت. همین حوالی قبرستان خانه گرفته بودند و با پسر خالهش ازدواج کرده بود. میخواست با فضا بیشتر آشنایم کند. به تدریج برخی از بچه های دو روز قبل را دیدم و متوجه شدم که دو روز کار و یک روز تعطیلی دارند. رقعی از سمیه هم بروستر است و هم توپلتر. عبروانش را هاشور زده و موهای طلایی زیباست. محو ناخن‌هایش می‌شوم که به دقت فرنج شدهاند. واقعاً چه کسی فکر می‌کند اینها مرده شور باشند؟ می‌گوید دو بار ازدواج کرده و اتفاقاً همسر دومش خیلی راحت با شغلش کنار آمده و اصلاً برایش سوال هم نشده که چرا او مرده می‌شورد. حالا رفاقت نزدیکی با دختر 7 ساله همسر دومش دارد. به عمد جلوی من با او تماس میگیرد و روی بلنگو میگذارد تا به من ثابت کند که نامادری نیست، مادر است. آنقدر گرم صحبت با سمیه و رقعیه شده بودم که نفهمیدم 20 نفری دور من حلقه زده اند. راستش را بخواهید گفتن از این فضا و آدمهایش سخت است. دیدن زندگی و مرگ در کنار هم آن هم در این حد از تناقض چیزی نیست که براحتی به توانی هضمش کنی. زه باید منو بشناسی. من همه جا هستم. تو مجله ها و تلویزیون بارها حضور داشتم. من با پای خودم اومدم اینجا. آرزون بود قصال بشم. آرزویش بود. میگوید که زنهای خانوادهش همه آرایشگرند، اما او همیشه ذهنش درگیر بدنهای سرد اینجا بوده است. وقتهای بیکاری سر از بهشت زهرا در می و پشت آن شیشه آکواریومی کذایی که امروز دیگر بسته شده به تماشای تخصیل میپرداخته. روز اول کارش هم همه را به چهره میشناخته بس که پاشنه در قصال خانه را کنده بود. حالا او را زهرای به آرزو رسیده خطاب میکنند. نشان دادن واکنش مناسب به زهرا بودم. نمیدانم چهرم خندان و متعجب بود یا مرعوب و وحشت زده. چشمانم را از چشمانشان می دزدیدم. بر اتفاقات و شنیده ها تسلطی نداشتم و اصلا پایانی بر این قفلگیری ها نبود برای برخی این کار شغلی موروسی بود و برخی دیگر را نیاز مالی به اینجا کشانده بود. طیبه خسته است و زهرا میل به شستن مرده ها دارد. پشتم را نشگون میگیرد بر می گردم. زنی حدود چهل ساله است. میگوید نامش رزوان است و اسمم را میپرسد. هاجر هستم. از اسمت خوشم میاد، بارون میاد جرجر، جرجر، جر پشت خونه هاجر. ادامه میدهد و همه یک صدا میخندند. میفهمم که برخی اوقات به قول خودشان اسکلم می کنند. آرزو می پرد وسط حرفهای های رزوانو می گوید: من همیشه با مادرم اینجا بودم از بچگی. اما هیچ وقت داخل سالن نرفته بودم. رزوان هم پرید توی حرف او بلند بلند گفت: یه خبری برات دارم. یه خبر توپ. نمی گذاشت آرزو صحبتش را تمام کند. هم همه بود. نه تنها حجمی صدا و حرفها و نظراتشان ذهنم را می بلکه به صورت فیزیکی هم آنقدر به من نزدیک شده بودند که دیگر حتی نمی به درستی نفس بکشم. گفتم من خبرنگار نیستم. رزوان میگوید اگر خبرهایی که برات دارم رو بنویسی به, به تو مدال میدن و پشت سر ادامه میدهد، نه نه به تو نمیگم. بقیه رزوان را کنار میزنند میگویند آزاده، برایش تعریف کن که چطور با مادرت اینجا میامدی. رزوان بدون این که به آزاده اجازه حرف زدن بدهد، از دور داد زد. به خاطر این که مادرش 18 سال بدون یک روز تعطیلی و بدون توقف مرده شسته. مثل ماها نبوده مادرش هیچده سال بهترین سالهای زندگیشو داد به اینجا و رفت که چی من حاضرم صد میلیون جمع کنم بدم یه سال جوونیمو به هم پس بدن همه اینها رو رزوان از آن سر سالون داد میزد و میرفت حتی زهرای به آرزو رسیده هم صدایش بلند شد دیگر صداها را نمیشنیدم هر کدامشان از ته سالن داستانشان را بدون وقفه برایم تعریف میکردن تعداد پیج کردن خانم مدیر از سه هم گذشته بود و این به هم ریختگی به خاطر حضور غیر مترقبه من در آن فضا بود. نظم سالن به هم ریخته بود. نیشتر را زده بودم و خون دیگر بند نمی آمد. هیچ قدرتی برای جمع کردن فضا نداشتم. آنها همچون یک گروه کر ناهماهنگ پیوسته حرف می زدند. از دعواهای شخصی خانوادگی، از فشار حرف ها. از برچسبی که بر پیشانیشان حک شده بود و ترکشان نمی کرد. و آن دستها که انگار مشمز کننده ترین ازوست در بدنشان. با هر بار مراجعه به آنجا هوا تنگتر می شد و نفس کشیدن برایم سختتر چنین شغل فرساینده ای را چطور می توان آورد چند نفر حاضرند و حرف آنها برنج هر روزشان توجه کنند. میدانستم دانستم که شانه هایم زیر بار این همه دادخواهی خم خواهد شد. دستان مریم را گرفتم. لمسشان کردم. ظریف و زیبا بودند. چه کسی فکرش را میکرد که این دستها سالهاست بر بدن مردگان کشیده می شود؟ مردگان بر دستهایش سنگینی می کند. به او گفتم دستان زیبایی دارد. صورتم را به اطراف چرخاندم و گفتم میشه رو ببینم؟ دستها را کنار هم قرار دادیم. خدایش دست من از همه شما اوضاش خرابتره. می شود تا سهر با آنها گفت و خندید، اما درد آنها تمام نشدنیست. وقتی نمی توانند هم سفره خانواده شوند. وقتی دیدند دیگران ظرف غذا و قاشق چنگالشان را یک راست در سطل زباله می اندازند. وقتی به آنها خانه اجاره نمی دهند. یا حتی، از یک آغوش گرم محروم می شوند وقتی تو تنها مهمان دعوت نشده خانواده باشی یا شاید هرگز نتوانی خانواده تشکیل بدهی. من برای کار دیگری به آنجا آمده بودم. برای دیدن مناسکی که دیگر هیچ کدام من در انجامش دخالتی نداریم. اما با جهان پنهانی مواجه شده بودم که در زیرین ترین لایه های این شهر پنهان مانده. هایی که نمی بینیمشان، نمی دانیم حتی حضور دارند، اما شهر را سر پا نگه داشته هند. جهانی که هیچ کداممان نمی شناسیمش. میل به فراموشی، این محصول مدرنیته نه تنها مرگ را به خارج از شهرها هدایت کرده که هرچه با آن در ارتباط بوده را هم بلیده است، من با دقدقه مردم نگاری مناسک مرگ به بهشت زهرا پا گذاشتم. اما با دیدن این جماعت به خود لرزیدم. ذهنم را به هم ریخت و برنامه هایم را تغییر داد. مرگ مبهم است و پیرامونش مبهمتر. تر. هیچ کدام از تصورات و پیشبینه هایم برای اولین مشاهدات از بهشت زهرا به واقعیت نپیوست. این اولین درسی بود که از رفتن به دنیای مردگان آموختم. جهان مرگ عمیقا غیر قابل پیش بینی نیست. حالا دیگر اوروجیان برایم از هر پدیده و اتفاقی مهمتر بود. می دانستم که دیگر نمی توانم راحتی از صدها نفری که در این سرزمین مردگان زندگی می کنند بگذرم. روزهای زیادی را با التماس و اصرار در اوروجیان ماندم. محیطی خشن و مملو از کابوس و تروما می وجود من به عنوان یک زن نظم محیط اقلانی، ایستا، مردانه و خشن فضا را به هم میریزد. تنها راه ماندنم بودن یک مرد در کنارم بود. همسرم بهرنگ را وارد میدان کردم و همین موجب شد تا سر از قصالخانه مردان درآوریم. ساعتها با مردانی هم صحبت شدم که روایتشان بسیار به قصه زنان سالن روبرو شبیه بود. مردانی که نه چهره کریحول منظر مردشورهای داستانهای کودکی را داشتند. و نه دلشان از سنگ بود. صدای آنها حتی از صدای پسابهای خارج شده از حمام ابدی مردگان هم کم رنگ تر است. آنها فقط یک چیز می خواهند. که برچسب من را بردارید. ما رنج شما از مرگ را کم می کنیم. حتی گرفته شده من را پس بدهید. مرد شور باشی یا گور راننده مرده ها باشی یا مباشر فرقی نمی کند. شهر مردگان آدمهایش را از زندگی روزمره به بیرون پرتاب می کند. پرتابی برگشت ناپذیر.
2: حالا ما می مثلا بچه ها اینجوره میگن ولی تحضیلتش ما خودم دوستام. من از من فرسان کار میکنی میگم تو شهرداری کار می‌کنم اخوند شهرداریم خودم چرا دارم میگم خودم میگم فقط خانواده‌ام میدونن دقیقا کجا کار می‌کنم دوستان دوستانم مثلا زنگ میزنن خب چجوریه شهرداری چی کار می‌کنه و شهرداری اخوند میخواد میگم ما مثلا دیدی که این کارهای فرهنگی حدیث میزنن تو سایت شهر ما نظارت میکنیم حدیث احادیثی که نباشه دروغ نباشه درست بزنن این حدیث مال امام باقر زیر نظر شهرداری این کارو
0: فوتشان. مادر فوت کرده و یه دفتر بود 5 سالش این ها چهار پنج سالش بود بعد هم ساولشون, هم بود آورده و داشت فکر میکرده اینجا بیمارستانه سسانه قشت گفته در مامان بیماره خب بعد که تو به هممون گفتن که پیش برندتون رو در درده یه چکماتونه که این متوجه ها شماسانه بود خاطر بعدی تو ذهنشنم رو بیاد مامانش رو بفیزنه سر گلدسته هم بود چیده بود برای داره. خدایش میشه که اوورد می زمانی که آورد بعد ما همه گریه میکرش گذاش... میشه رسیم دو سانت کنده گفتم همون دو بیشش شده آوردش گل سر مادرش بعد زمانی که آورد گله که گذاشت قدرش هم نرسیم پاشناه ایژیو پاشناه شو داد بالا گله گذاشت رو سینما درش خدا شده خراتش کریم مرتب مستریم مرتب بستیم که مثلا قشم پارچه کشیدیم بوش پارچه سر چی بیت بچه هم وقتی اندهاری خدا شده درمانی که بچه گلو گذاشی یه قصف عشقه چشه های مادر عشقه چشه های مادرش.
2: خدا شده من خودم یعنی اصلا؟ فقط دوست داشتم اون لحظه های اینجا بودیم خب شما اینو قبول کنید بچه من این حقه هیچ شرایطی راضی نمیشه بگه آه, آه من مردشوره توضیه حالا شما هزار بار بسرش توضیح بده به سر من کاری که من انجام میدم با قرار آقا حجه ثواب حج داره جهاده ولی شاید اون لحظی جلو شما به خاطر اینکه حفظ آورو کنه سرش رو قکم بده یعنی به عنوان تایید ولی تو دلش بگه بابای من من چطوری بچه دوستم بگم با هم ماده شوره؟ تا جورایی من چطوری برم؟ برم چی بگیرم؟ خونه. به دوستم مثلا بگم این گوشی تو با من بده ببرم خونه. دوستم اولی دیگه باش ماده شوره مطمئن دست به این گوشی من بذاره.